0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن شيء مهم جدا جدا له علاقة بالتقنية والصناعة والاقتصاد والسياسة ألا وهو الرقائق الذكية والمعروفة بـ أو Chips أو Integrated Circles ففي يوم الأربعاء الماضي أعلنت السعودية عن الإطلاق التقني الأكبر في المنطقة وبقيمة 4 مليار ريال واللي أضمن العديد من المبادرات والشراكات مع كبرى شركات التقنية في العالم بالإضافة لإفتتاح مقرات لهذه الشركات العالمية ومركز الابتكار بالرياض وعدة أكاديميات فلشدني ولفت انتباهي ونال على إعجابي خلال المؤتمر أشياء كثيرة لكن من أهمها هو إعلان معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن إنتاج السعودية للرقائق الذكية وعندي لكم خبر رائع اليوم بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد اليوم لدينا القدرة وبالفعل صنعنا أول رقائق ذكية في المملكة العربية السعودية بأيدي سعودية وبعقول سعودية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية هذه الرقائق الذكية اليوم الشيبس هذه عندها قوة معالجية أكثر من ستين ألف ضعف اللي شفناه في رحلة الإنسان للقمر واليوم موجودة في جوالاتكم الذكية وأيضا تستخدمها جميع الشركات العملاقة هذه الرقائق هي النفط الجديد في عالم التقنية وثورة المعلومات اللي نعيشها اليوم وتعتبر القلب النابض لكل الأجهزة الإلكترونية اللي نستخدمها في حياتنا الشخصية والعملية من جوالات وكمبيوترات وسيارات وطيارات وغسالات ومكيفات وأفران وأجهزة طبية ومعدات عسكرية وأقمار صناعية وإلى آخره فبدون الرقائق الذكية لن تعمل كل هذه الأجهزة والمعدات، وراح تتوقف حياة البشر ونعود للعصر الحجري بلا مبالغة. والسبب بكل بساطة أنه بدونها ما راح نستطيع استخدام التقنية والمعدات والأجهزة. وبدون تقنية راح توقف الاقتصاد. وبدون اقتصاد راح تنشل حياة البشر. ولذا أستطيع القول بأن هذه الرقائق هي عصبة التقنية والصناعة والاقتصاد واللي يملكها راح يمتلك ميزة تنافسية جبارة بين كل دول العالم وراح يصير قوة اقتصادية ومعرفية وتقنية وصناعية وهذا يفسر التوجه الاستراتيجي للسعودية نحو إنتاج هذه الرقائق الذكية لنصل بحول الله لمرحلة الاكتفاء الذاتي ثم لتصديرها لاحقا لكن الموضوع مشعب وما هو بالسهولة اللي ظنها البعض وراح أحاول بحول الله في هذه الحلقة أفند وأشرح هذا الموضوع وما توفيقي إلا بالله في البدء لازم نعرف أنه في أربع أنواع من الرقائق والتي تستخدم في معالجة المعلومات أو تخزينها والأنواع هي Logic, أنالوج، ميموري، وديسكريت تستخدم هذه الرقائق في عدة صناعات وقطاعات سواء مدنية أو عسكرية فأكبر عملاء شركات الرقائق هم قطاع الاتصالات بنسبة 33% ثم الكمبيوترات بنسبة 28.5% ثم المنتجات الاستهلاكية بنسبة 13.3% ثم السيارات بنسبة 12.2% ثم التصنيع بنسبة 11.9% وبكذا نلاقي أن الرقائق تدخل في كل مناحي حياتنا بطريقة مباشرة مما يجعلها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ففي منتصف فبراير لهذا العام تعرض سوق الرقائق لأزمة عالمية سببت دربكة كبيرة في كل القطاعات حول العالم فكثير من خطوط الإنتاج توقفت لشح الرقائق الذكية في السوق ففي قطاع السيارات مثلا تسبب انقطاع الرقائق الذكية إلى خسائر تقدر بالمليارات ففي عدة مصانع لفورد وجي إم وشركات ثانية توقفت عن الإنتاج وسرحت موظفيها والسبب كان عدم وجود عدد كافي من الرقائق لتركيبها في سياراتهم بل إنه بعض مصنعي السيارات اتخذوا قرار صعب وهو اختيار السيارات الأكثر ربحية لديهم لتركيب الرقائق فيها وطرحها في السوق فما أبالغ لما أقول إنه سيارة مكونة من 30 ألف قطعة تم وضعها في المستودع بسبب عدم توفر قطعة واحدة فقط خلينا نتكلم عن أسباب أزمة الرقائق وإيش اللي أدى للوصول لهذه الحالة والحقيقة في عدة أسباب لكن في سببين رئيسية راح أتكلم عليها أول سبب أنه الارتفاع الكبير للطلب على الجوالات والحاسبات ومختلف الأجهزة خلال أزمة كورونا هذا كان سبب مهم جدا وهذا الارتفاع في الطلب يعود للتغييرات اللي حصلت في سلوك المستهلك خلال فترة الحجر فخلال فترة الحجر كنا في بيوتنا وارتفعت حاجتنا لمختلف الأجهزة سواء للتواصل أو للعمل أو للدراسة أو الترفيه الشيء الثاني اللي ادى لظهور هذه الازمه انه حصل ارتفاع في الطلب بشكل مفاجئ وغير متوقع في قطاع السيارات بعد انتهاء فتره الحجر. فخلال فتره الحجر كثير من شركات السيارات ما كانت تتوقع اول شيء ما كانت عارفه متى راح تنتهي هذه الازمه او متى تنتهي فترات الحجر وايضا ما كانت متوقعه متى راح يعود الاقتصاد او انتعش. فلهذا السبب كثير من هذه الشركات خلال فترة الركود قامت بتخفيض مشترياتها من الرقائق الذكية وألغت الكثير من طلبات الشراء وبكذا فقدت حصتها من سوق مشتريات الرقائق وهذا أدى لانتظارها لوقت أطول علشان تحصل عليها بعد ما انتعش السوق العالمي ففي عام 2020 تم إنتاج تريليون رقاقة ذكية في العالم يعني ما يعادل 128 رقاقة لكل شخص في العالم حيث بلغ حجم سوق الرقائق العالمي نصف تريليون دولار تقريباً في 2019 وفي عدة دول قليلة مسيطرة على هذا السوق منها أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان والصين فبالنسبه لامريكا في عده شركات هناك زي انتل مايكرون كوالكوم وبرودكوم وتكساس انسترومنتس وانفيديا هذه الشركات الامريكيه تملك 47% من حصه المبيعات العالميه في 2019 وبعدها تيجي كوريا الجنوبيه بحصه 18% وعندهم شركات زي سامسونج واس كي وفي شركات أيضا ثانية صغيرة بعد كوريا الجنوبية تجي اليابان بحصة 10% وبعدها تجي يوروب بحصة 10% أيضا بعدين تجي تايوان بحصة 6% وبعدها الصين بحصة 5% لكن إذا نبغى نعرف أكبر شركات صناعة الرقائق عالية الجودة والتقنية اللي هي تسمى ادفانس Logic تشيبس ففي مقدمتها شركه تي اس ام سي التايوانيه اللي هي اختصار لتايوان سيمي كوندكتر مانيفاكتشرنج Company هذه الشركه تقدر قيمتها بنصف تريليون دولار. بعد الشركات التايوانيه من ناحيه الرقائق عاليه الجوده والتقنيه تجي الشركات الامريكيه زي انتل. وإنتل بدأت تفقد بريقها وراح نتكلم في الحلقة عن هذا السبب. بعدين تجينا شركة سامسونج الكورية الجنوبية. ففي عندنا ثلاثة شركات عملاقة تقريبا هي اللي مسيطرة على سوق الرقائق عالية الجودة في العالم. بالنسبة لعملاء شركة TSMC التايوانية عندهم عملاء كبار. عملاءهم هم اكبر شركات التقنيه في العالم زي ابل امازون كوالكوم والجيش الامريكي وميديا تك اللي هي شركه كوريه جنوبيه هذول عملاء تي اس ام سي التايوانيه طيب ليش هذول كبار الشركات العالميه التقنيه بياخذوا من الشركه التايوانيه السبب بكل بساطه انه هذه الشركه التايوانيه وصلت لاعلى مستويات تكنولوجيا في صناعة الرقائق الذكية اللي هي تسمى الفايف نانوميتر وهذه ما تتصنع في العالم إلا في الشركة التايوانية قوة هذه الرقائق التايوانية حقة تي إس إم سي أقوى وأسرع 30% من الرقائق اللي تنتجها إنتل ولو حبينا نتكلم عن مبيعات هذه الشركات الثلاثة. ففي عام 2020 بلغت إيرادات مبيعات انتل 73 مليار دولار وتجي بعدها سامسونج ب60.5 مليار دولار وبعدها تي اس ام سي ب45.5 مليار دولار هذه فقط مبيعات أكبر ثلاث شركات رقائق ذكية في العالم لكن في فرق بين هذه الثلاث شركات فانتل وسامسونج يعتبروا اي دي ام اس او اختصار لانتجريتد ديزاين Manufacturers بمعنى انهم يصمموا ويصنعوا الرقائق بعدين يبيعوها بينما شركه تي اس ام سي التايوانيه فتعتبر فاوندري او إلا هو معروف في الماركت بفاب بمعنى انهم يقوموا فقط بتصنيع الرقائق حسب التصاميم اللي يوفرها العميل لهم. فمثلا ابل ترسل تصميمها للشركه التايوانيه علشان تقوم بتصنيع رقائقها. ففي هذه الحاله ابل بتسوي التصميم و TSMC بتصنعها لها. الدول الاسيويه تعتبر هي الرائده في صناعه الرقائق الذكيه. ف 80% من مصانع وخطوط التجميع ومعامل اختبار الرقائق موجوده في قاره اسيا. هذا يعني انه اي اضراب للعمال او اي كارثه طبيعيه او دربكه سياسيه في هذه الدول الاسيويه راح يؤدي لتعطيل سلاسل امداد الرقائق على مستوى العالم. ولما نتكلم عن قارة آسيا لازم نتكلم عن تايوان لأنها تقع في منتصف الصراع الجيوسياسي الأمريكي الصيني فتايوان هي جزيرة صغيرة ذاتية الحكم قائم اقتصادها على صناعة الرقائق الذكية وعندهم باع كبير جدا في هذا المجال وخصوصا التقنية العالية اللي يملكوها حالياً اللي هي 5 نانوميتر للرقائق الذكية ورغم إنه تايوان دولة مستقلة إلا إنه الصين لها نفوذ كبير فيها لأنها تعتبرها جزء منها ويجب إعادة ضمها وما نستبعد في أي لحظة إنه الصين تحتل تايوان عسكريا طبعا علشان صناعة الرقائق الذكية في تايوان وخصوصا أنه عندهم شركة تي اس ام سي فالحكومة الصينية تعتبر صناعة الرقائق بنفس الأهمية الاستراتيجية لامتلاك القنابل النووية شفتوا لأي درجة هذه الصناعة مهمة؟ طيب أكيد يعني خطر على بالك السؤال البديهي التالي ليش الصين ما تبني مصانع رقائق خاصة فيها؟ الجواب بكل بساطة هو أن الصين حاولت مئات المرات لإنشاء مصانع رقائق ذكية ولكن هذه المشاريع فشلت رغم أنهم ضخوا أموال طائلة فيها وموارد بشرية في محاولة إنجاحها فحالياً لا يوجد في الصين إلا شركة واحدة لصناعة الرقائق أو إنها هي أشهر شركة وأكبرهم بالنسبة للصين وتتسمى SMIC اللي هو إختصار ل Semiconductor Manufacturing International Corporation لكن جودة رقائق هذه الشركة سيئة وما تتقارن أصلا برقائق TSMC أو سامسونج أو إنتل بالإضافة لذلك فبناء المصانع المتقدمة جدا ذات المعدات الحديثة والتكنولوجيا العالية يكلف ما بين 15 إلى 20 مليار دولار ويحتاج سنة ونص إلى سنتين للانتهاء من إنشاؤه وبعد ما تبني المصنع تحتاج بعد كده 5 سنين علشان تبدأ لمرحلة الربحية أو أنك توصل للبريك إيفن وبعد ما تنتهي هذه السبع سنوات راح تكون التكنولوجيا المستخدمه في هذا المصنع قديمه. راح تسال تقول لي طيب ليش قديمه يعني؟ ما لحقت اصلا يعني ست سنين سبعة سنين كيف تكنولوجيا قديمه؟ انا اقول لك ليش. في قانون اسمه قانون مور. مين مور هذا؟ مور هو الشريك المؤسس لشركه انتل. ففي عام 1965 ذكر انه كل سنتين راح يتضاعف عدد الترانزستورز في الرقاقه الذكيه وراح يتقلص حجم الرقاقه للنصف وستملك ضعف السرعه والقوه وراح ينخفض سعر الكمبيوترات للنصف هذا كل سنتين بيحصل هذا الشيء وعلى شان كذا فالصين ما تستطيع مجاراة سرعة التطور التقني اللي حاصله في شركة تي اس ام سي التايوانيه. وبالنسبه لهم اسهل بكثير انهم يحتلوا تايوان ويتحكموا في شركتها الرائده. وهنا يجي الجانب الاستراتيجي والسياسي لهذه الصناعه، واللي نشوفه واضح امامنا في الصراع الجيوسياسي بين امريكا والصين. فتايوان وكوريا الجنوبية عندهم حماية من امريكا ويعتبران احدى اهم حلفائها. فبدون الرقائق التايوانية والكورية راح تتعطل الكثير من الشركات الامريكية وما راح تستطيع اكمال تجميع اجهزتها في خطوط الانتاج. فقبل 25 سنة كان 37% من الرقائق الذكية المنتجة في العالم يتم تصنيعها في أمريكا اليوم انخفضت هذه النسبة لتصبح 12% فقط فالمواجهة الأمريكية الصينية ما هي حديثة العهد ولكن مؤخراً ازدادت حدة المواجهة في عهد ترامب واللي أصدر حزمة من العقوبات تمنع تصدير التكنولوجيا والمعدات الأمريكية للشركات الصينية. فمثلاً، الآلات التي تستخدم في المصانع المختصة بتصنيع الرقائق عالية الجودة والتقنية اللي هي تسمى Advanced Logic Chips هي معدات أو آلات لشركات أمريكية زي شركة تينكر هذه شركة موجودة في كاليفورنيا. تكلفة كل جهاز من هذه الأجهزة خمسة مليون دولار وعلشان تبني مصنع تحتاج عدد كبير جداً من هذه الأجهزة علشان توصل إلى إنتاج كمي كبير ولذلك فهذه الحزم من العقوبات زادت الخناق على الصين في مشروعها لتصنيع الرقائق الذكية بالإضافة لذلك المقاطعة أثرت على أكثر من 60 شركة صينية زي هواوي التي تحتاج هذه الرقائق طبعاً لجوالاتها وأجهزتها اللوحية وغيرها وأيضاً أثرت على شركة سميكا الصينية لصناعة الرقائق الذكية فحزمة العقوبات الأمريكية منعت أيضاً الشركات التابعة لحلفائها زي تايوان وكوريا الجنوبية انها تبيع الرقائق الذكيه للصين. ففي نهايه 2020 انخفضت مبيعات شركه تي اس ام سي للشركات الصينيه بنسبه 70%. وهذه نسبه كبيره جدا، خصوصا انه 25% من ايرادات الشركه التايوانيه مصدرها الشركات الصينيه. كل هذه العقوبات اللي صدرت في عهد ترامب أدت لانخفاض كبير في إيرادات الشركات الصينية وفي الجهة المقابلة وعلشان نكون يعني موضوعيين ونوضح المشهد بكل حيادية فالصين ما وقفت مكتوفة اليدين بل إنها قامت بالرد على حزم العقوبات الأمريكية وهذه الحزم هزم العقوبات الصينية على أمريكا شكلت ضغط كبير على الشركات الأمريكية خصوصا أن الصين هي أكبر سوق في العالم فقرارات الصينية أدت لانخفاض مبيعات الشركات الأمريكية في الصين علما أن الصين تشتري سنويا 25% من الرقائق الذكية الأمريكية وبذلك هي أكبر مشتري لديهم وطبعا هذا الشيء أثر سلبا على الأداء المالي لشركات أمريكا وهذا الانخفاض في المبيعات راح يأثر بشكل كبير أيضا على ميزانية البحث والتطوير (R&D) هذه الميزانية تحتاجها الشركات الأمريكية للإختراع والتطوير في مجال الرقائق الذكية فهذه الشركات تصرف 17% من ايرادات مبيعاتها على الـ R&D أو البحث والتطوير وانخفاض 25% من مبيعاتها يعني انها راح تنفق 4% فقط على البحث والتطوير وهذا يعني انه الشركات الامريكية راح تتراجع أكثر في السباق وراح تفقد جزء كبير من تنافسيتها وإبداعها في مجال الرقائق الذكية بالإضافة لذلك فإن هذا الانخفاض في المبيعات راح يؤثر سلبا أيضا على نسبة العاملين في قطاع الرقائق الذكية في أمريكا ففي 2017 كان عدد العاملين في هذا القطاع حوالي ربع مليون موظف بالإضافة لمليون وظيفة غير مباشرة مرتبطة بهذه الشركة فلما تفقد جزء كبير من هذه الوظائف رح يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي بالإضافة لذلك لو عرفنا أنه 80% من الرقائق الذكية التي تتصنع في أمريكا يتم تصديرها للخارج وبكذا رح تنخفض إيرادات الصادرات الأمريكية فقطاع الرقائق الذكية هو خامس أكبر مصدر للصادرات الأمريكية ففي 2019 احتلت الطائرات المرتبة الأولى بقيمة 125 مليار دولار بعدها يجي الزيت المكرر بقيمة 94 مليار دولار ثم الزيت الخام بقيمة 65 مليار دولار ثم السيارات بقيمة 48 مليار دولار وخامسا الرقائق الذكية بقيمة 46 مليار دولار وبكذا راح تفقد أمريكا 11.5 مليار دولار من صادرات الرقائق طيب خلينا نأخذ منظور ثالث لهذا الصراع الأمريكي الصيني هذا المنظور من وجهة نظر السبلاي تشين أو سلاسل التوريد فلو نظرنا لسلسلة توريد الرقائق الذكية مثلا لشركة أبل راح نلاقي أنه يتم تصميمها في كوبرتينو بكاليفورنيا في أمريكا وبعد كذا يتم تصنيعها في تايوان بعدين تنتقل للفلبين علشان يدمجوا الرقاقة مع قطع أخرى وبعدها تذهب للصين ليتم تركيب الرقاقة مع باقي مكونات جهاز الآيفون في خطوط التجميع وبكذا يتضح لنا إنه سلسلة توريد الرقائق الذكية طويلة ومعقدة وإنه كلا طرفي الصراع يعتمدان على بعضهم البعض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهدف أمريكا هو تأخير التقدم التقني والصناعي للصين وجعلها متموضعة في نهاية سلسلة الإمداد وإنها ما تملك أي تكنولوجيا متقدمة رح تزيد من منافستها لها فأزمة الرقائق الذكية بالإضافة للصراع الأمريكي الصيني جعلت دول تعي أهمية الاعتماد على نفسها في إنتاج هذه الرقائق ففي شهر مايو لهذا العام قامت أمريكا بتوقيع اتفاقية مع سامسونج و تي اس ام سي لإنشاء مصانع رقائق ذكية في أمريكا لتقليص اعتمادهم على الدول الأخرى فالرئيس الأمريكي بايدن أقر هذا العام حزمة مساعدات بمبلغ 50 مليار دولار علشان يدعم صناعة الرقائق الذكية في أمريكا وأيضا في الصين قامت الحكومة بإقرار دعم بقيمة 1.4 تريليون دولار لدعم هذه الصناعة بالإضافة إن باقي دول العالم إلا ما هي على مرمى نار الصراع الأمريكي الصيني اكتشفت أنه في فرصة ذهبية لدخول هذا السوق وبيع الرقائق الذكية للصين التي تحتاج الكثير منها لتغذية المصانع لديها ولكن قبل أن تقوم بالتصدير يجب عليك الوصول للاكتفاء الذاتي من الرقائق الذكية وهذه تعتبر قضية أمن وطني في هذه الأيام فكما ذكرنا في بداية الحلقة إن الحياة راح تتوقف بدونها وراح ينشل الإقتصاد إذا توقفت البنية التحتية التقنية فالتوجه الاستراتيجي والتقني بعيد المدى واللي رسمته السعودية لنفسها سيجعلها لاعباً أساسياً في مجال التقنية والتكنولوجيا بحول الله وراح يساهم بقوة في تنويع مصادر الدخل القومي وراح يخلق الكثير من الوظائف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسيرفع جودة حياة كل من على هذه الأرض المباركة والأهم من كل ذلك إنه راح يخلق جيل محب ومهووس بالتصنيع والبرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات والدرونز وهؤلاء هم من نراهن عليهم في الفترة المقبلة ليكونوا خير خلف لخير سلف فلنشهد اليوم من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية جعل من السعودية حكومة ذكية توفر خدمات نوعية بكل كفاءة أدت لتسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر وخير مثال على ذلك تطبيقات زي أبشر وتوكلنا وصحتي وغيرها من تطبيقات فهذه البرمجيات هي جزء من المعادلة التقنية الأمنية وعلشان تكتمل معادلة الاكتفاء الذاتي التقني يبقى الجزء الآخر والمهم أيضاً وهو المعدات الحاسوبية فأهم هذه المعدات الحاسوبية هي الرقائق الذكية واللي أعلنت السعودية إنها راح تصبح من أهم مجالات التركيز لديها فبعد إعلان معالي المهندس السواحة عن إنتاج أول رقاقة ذكية بايادي سعودية راح ننتقل بعدها الآن إلى مرحلة التصنيع الكمي لهذه الرقائق وبناء المصنع وهنا يكمن التحدي الحقيقي واللي راح نستطيع بحول الله تجاوزه وتخطيه بعزيمة قيادتنا وأبناء وبنات وطننا الغالي اللي نحتاج له الآن هو التفاؤل والالتزام والصبر على هذا المشروع المهم لانه يتطلب وقت علشان نجني ثماره. فالمعادله الجيوسياسيه العالميه تتغير باستمرار وبتسارع كبير. ومعها تتغير التحالفات الاقليميه والعالميه. ولنا في ازمه كورونا خير مثال. فلو خرجنا بدرس واحد فقط من هذه الازمه، لكان انه يجب ان نعتمد على انفسنا في كل شيء. وخصوصا ما له علاقه بالأمن الدوائي والغذائي والعسكري والتقني. وسنصل لذلك بحول الله ومشيئته. في نهاية هذه الحلقة، ما يحتاج أوصيكم. لو عجبكم المحتوى، شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم، علشان تعم الفائدة. واترك تعليقا في أسفل الحلقة. لو لديك أي ملاحظات أو إضافات ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله في الختام أود أن أشكركم على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم وملتقين بحول الله في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز فمان الله